0: ערב טוב, אנחנו בפגישה הנוכחית הזו, אנחנו נדבר על הדרך לאינתיפאדה הראשונה, נקווה שגם נספיק לומר משהו על האינתיפאדה עצמה, ואנחנו במקרה הגרוע יותר אולי נחלק את ההרצאה הזו כרגיל לשתיים, אם אנחנו מספיקים לעשות הכל בהרצאה אחת. Uh, הכותרת שנתתי להרצאה הזו, uh, uh, מבט uh, מבפנים, uh, היא כותרת של ספר, uh, שאני מניח שאתם יכולים לראות אותו, ספר שאני ערכתי ב- ב-1962 עם שלמה סלירסקי, והייתה הוצאה, זיכרונה לברכה, הוצאה בשם uh, מפרש, ותרגמנו לערב, מערבית לעברית בערך שישה שבעה מאמרים של אקדמאים פלסטינים מהשטחים על האינתיפאדה הראשונה כדי לתת איזושהי תמונה אחרת לקורא העברי אל מול הספרות המאוד ענפה שיצא כבר בתשעים ושתיים, הרבה יותר מכך לאחר מכן, של מזרחנים ישראלים, היסטוריונים ישראלים, עיתונאים ישראלים, שכמובן נתנו את הנרטיב שלהם, את הגרסה ההיסטורית שלהם, אפשר לקרוא לזה אינתיפאנה מבחוץ מ- או מבט ישראלי, ובמרכז המבט הישראלי היו מרכיבים שגם אפשר למצוא במבט הפלסטיני, כמובן, כיבוש, בעיות כלכליות, אבל במרכז כל הסבר ישראלי לפרץ שנראה בעיני הישראלים כאלים, כמתנגד בצורה אלימה, או בכלל מתנגד, גם לא בצורה אלימה, לנוכחות הישראלית או למדיניות הישראלית, ישר מחפשים את המסיתים. את ההסתה. כמובן את המילה הזו, הסתה, לא תמצאו בשום מחקר או דוח או הסתכלות פלסטינית על הסיפור של האינתיפאדה. זה אולי מראה לנו את הפער העצום בין התפיסה העצמית הפלסטינית של ההישג הגדול של ההתקוממות של 1987 לבין המקום שבו ישראל הרשמית והאקדמית והעיתונאית נותנת לאירוע הזה ברצף של אפשר לקרוא לזה ההיסטוריה של הטרור הפלסטיני. ואני חשבתי היום במיוחד על התפיסה הישראלית הזו שבסך הכל תמיד צריך למצוא את האנשים שמטעים, אם אין. שמתאים אנשים טובים, כולל פלסטינים טובים, להתנגד למדיניות הישראלית. כמובן, הדבר החשוב ביותר שלמדיניות הישראלית עצמה אין בעיה, הבעיה היא בהתנגדות אליה. נחמן שי, שהוא שר התפוצות, הסביר ברעיון די ארוך שאחת הבעיות הגדולות של ישראל היום, שמספר הולך וגדל למעלה מכמעט שישים אחוז, של אקדמאים יהודים בארצות הברית, אקדמאים יהודים, שהעיסוק שלהם הוא ב... באזור שלנו, כהיסטוריונים, כאנתרופולוגים, כ... כאנשי מדעי הרוח והחברה, למעלה מ-60% מהם, במחקר שלהם, לא בעמדה הפוליטית שלהם, במחקר שלהם, מתייגים את ישראל כמדינת אפרטהייד. והוא הסביר שהוא עם רגל אחת בחוץ כי הוא בדרך למטוס והוא יטוס לארה״ב, הוא יסביר להם שהם טעו. ואני חשבתי, מה יש לך להסביר לפרופסור בברקלי ששלושים שנה חוקר את ההיסטוריה הפלסטינית, מה יש לך בה, בתיק שלך, בתיק הג'יימס בונד שלך, שיגרום לפרופסור היהודי הזה לשנות את דעתו? זאת אומרת, מה אתה תביא לו שאין, ואני, והרי נחמן שי הוא אדם אינטליגנטי, הוא לא טיפש. אז אני לא יודע, אולי הוא ישלוף אקדח כשהוא יפגוש את ההיסטוריון, ואז הרבה יותר הגיוני המסע הזה לברקלי, לסטנפורד, ל-NYU וכולי. אבל הוא כנראה לא, באמת יש איזו תפיסה שהבעיה היא שאנשים לא מבינים את המורכבות, לא יודעים את העובדות, ולכן אני... כל אני חושב שכל כך חשוב, על תקופה שהיא כל כך קרובה אלינו, כמו האינתיפאדה הראשונה, לקרוא את החוקרים הפלסטינים, רובם כתבו גם באנגלית, אנחנו כאמור תרגמנו את זה לעברית, להגיד לכם שהספר היה הצלחה מסחרית, זה תהיה הגזמה פרועה, אבל בהחלט באנגלית אפשר להגיע להרבה מן המחקרים האלה, ו... להבין אולי יותר לעומק את התהליך הזה שהוביל לה להתקוממות ואולי יותר מכך על המשמעות שלו לגבי לגבינו, היום. כשאתה מסתכל על המחקרים הפלסטיניים, וצריך לבוא לומר האקדמאים הפלסטינים שכתבו ב-1992 על או עד 1992 על האינתיפאדה הראשונה נסלו חלק גם באינתיפאדה הראשונה זאת אומרת זה לא מי שהרצה במדע המדינה בביר זית או הרצה על חינוך באל-נג'אח בשכם היה חלק מהאינתיפאדה יכול להיות סביל יותר פעיל יותר אבל הם, הם מדברים גם על דברים שכמובן הם ראו לפחות ראו בעיניהם ולא רק חקרו כאקדמאים. והדברים שעולים מתוך המחקר הזה, מהמבט מבפנים, הוא שורה של הסברים, הייתי קורא לזה, שמביאים את הפלסטינים ב-1987 לניסיון שישראל הייתה צריכה לקדם אותו בברכה, אבל כמובן לא היה שום סיכוי שהיא תקדם אותו בברכה. לניסיון, להתקוממות עממית, שלא קונה בגדול את הדרך שבה אש"ף נקט, עם חטיפת מטוסים, פעולות של גרילה מעבר לגבול, אחר כך התמנת פצצות במרכזים עירוניים. לא שהייתה התנגדות, לא, לא שלא ראו בפעולות האלה של, של אש"ף ושל הפת"ח במיוחד וגם של החזיתות, חזיתות השמאל הפלסטיניות, זה לא שראו בהם פעולות לא לגיטימיות, הם ראו בזה חלק מהזכות של העם הפלסטיני להגן על עצמו, אבל הם לא ראו בזה פעולות שהובילו לאיזשהו מקום בגלל מאזן הכוחות ולכן אנחנו רואים במבט לאחור כבר ב-1975, 1976, את ההתחלה של החשיבה שאומרת שבסופו של דבר העולם יתמוך בהתקוממות שהיא תהיה עממית, שהיא תכלול שכבות נרחבות בעם הפלסטיני, תקבל תמיכה בסופו של דבר גם של תנועת השחרור הלאומית הייתה תקווה מאוד גדולה שקצת התבדתה שתהיה גם תמיכה של הפלסטינים בישראל ותמיכה של העולם הערבי זאת אומרת הייתה פה איזה תוכנית אסטרטגית שבאמת האמינה שבניגוד אולי לתפיסה של אש"ף כפי שהיא באה לידי ביטוי באמנה הפלסטינית בסעיף שמונה מאוד ידוע של האמנה שהמאבק לשחרור פלסטין הוא לא טקטיקה אלא אסטרטגיה, זאת אומרת שפלסטין תישאר חקוקה בתודעה האזורית, בתודעה העולמית, בגלל המאבק, גם אם המאבק עצמו לא מביא לשחרור, כאן הייתה קבוצה פלסטינית, בצדק או לא בצדק, ההיסטוריה תשפוט, שהאמינה, בטעות, שהיא יכולה בעזרת ארגון אחר של מאבק להשיג את סיומו של הכיבוש, מה שהקשר של האנשים הללו עם השמאל האירופאי, עם הגורמים הליברליים אפילו, הימין האירופאי הליברלי, בוודאי ובוודאי, ופה הייתה הרגיעה הקשה ביותר לימין, עם השמאל הישראלי, השכנוע העצמי היה שזה עומד לעבוד, זה יעבוד, זה אפילו השמאל הישראלי יתמוך בזה, בהתנערות הזאת. השמאל הישראלי לא תמך בהתנהרות הזאת, ו... אבל הם לא יכלו לדעת את זה, הם לא יכלו לדעת את זה. ולכן פה מדובר במהלך מרשים, עצוב, והכישלון שלו יוביל למהלכים מסוג אחר, למרות שאני בטוח שינשאו אותו עוד פעם, ואולי אפילו כבר מנסים אותו שוב. אז אם נתחיל לנקודה הראשונה, ואני אנסה לא למהר היום, ואם יישארו לי נקודות חשובות, אני אמשיך בשבוע הבא, אם אני אצליח לפגוש אתכם, ואם לא, אז בעוד שבועיים. הנקודה הראשונה היא שמול תנועת השחרור הלאומית הפלסטינית, שמאמינה במשהו שאני אקרא לו הוויטקו, ויטקונגיזציה, יכול להיות שהייתי צריך לחשוב על זה פעמיים, מפני שהחלטתי להשתמש במונח הזה, אז אני אפרט אותו ולא אשבור את השיניים, הייתי רופא שיניים שלי בחופשה, זה להפוך את אשף לווייטקונג, תנועת השחור הלאומית הווייטנאמית, אתם שמעתם על הווייטקונג, במובן הזה שהווייטקונג נעזר בצפון וייטנאם, במאבק שלו באמריקאים בדרום וייטנאם, והייתה עוד חגורה של תמיכה מסין וברית המועצות וזו הייתה האמונה שירדן עד 1970, אחר כך זה עבר ללבנון וסוריה, יכולות להיות הצפון וייטנאם של דרום וייטנאם ודרום וייטנאם זה בעיקר השטחים ששם התנהל מאבק לשחרור לאומי ותושבי הגדה ועזה רואים שאין תוצאות מרשימות למאבק הזה והם מחליטים, מתחילים לנבוט הרעיונות הללו של מאבק מסוג אחר לסיומו של הכיבוש. זו הנקודה הראשונה והיא מאוד מאוד חשובה. הנקודה השנייה שגם היא גרמה לצמיחתה של מחשבה אוטונומית יותר, עצמאית יותר, בקרב הנהגה שמתחילה להתעצב בגדה המערבית וברצועת עזה בין 67' ל-87', היא גם ההסתכלות על המהלך, על המהלך הדיפלומטי. צריך לזכור שמ-1974 כאשר הנשיא ג'ימי קרטר אה, אה, נבחר, אולי חלק מכם זוכרים את זה, אבל הרבה קורה לנו בחיים ולא קל לזכור את זה. יש אינטנסיביות בכל השיח על פתרון, אלה שנים שמכנסים ועידה בג'נבה למרות המלחמה הקרה עם ברית המועצות, אה, באים לפה שליחים, מטעם האו"ם ומטעם ארצות הברית והררי קיסינג'ר קופץ ועשה דילוגים לפה ולשם ובעיקר באו"ם יש ממש תחושה שאנשי אש"ף מנסים להעביר את זה בחזרה בעיקר לאנשי הגדה ואנשי הרצועה וגם לאנשי מחנות הפליטים שלצד המאבק שלהם מאבק הגרילה שלהם, הם מנהלים גם מאבק דיפלומטי מאוד מוצלח. ועל פניו זה היה נראה ככה, אגב, אה, אה, שנות השבעים, אה, באמצע שנות השבעים ההישג הפלסטיני הגדול ביותר הוא כמובן ב-1975 לגייס את כל העולם שעבר דה-קולוניזציה באסיה ובאפריקה לתמוך בהצעה שמשווה את הציונות לגזענות, אבל זה לא רק זה, אלא גם Uh, התחושה שאולי בבריטניה ואולי בצרפת, אם לא בארצות הברית, אז לפחות במדינות מערביות, יש uh, נכונות לדבר על זכות ההגדרה העצמית הפלסטינית uh, uh, ולפחות להסכים במדינה פלסטינית בגדה ובעזה. Uh, אני באמת לא יודע אם זה היה מהלך, במהלך באו"ם, שבאמת uh, היו שותפות לו כמה מדינות מערביות אם היה לו סיכוי הוא לא, בכל מקרה ב-77 אנואר סאדאת הרס את המהלך הזה כאשר הוא החליט על שלום נפרד עם ישראל והציע שהוא, הוא ושותפיו ו- ו- הירדנים ולא האום ינהלו את המשא ומתן על עתיד הגדה המערבית ורצועת עזה דרך הרעיון של מנחם בגין שסאדאת קיבל אותו והאז אותו, הרעיון של האוטונומיה וזה כמובן מוביל את המנהיגות שמתעצבת בשטחים לא רק להחליט על מאבק מסוג אחר בגלל הכישלון הייתי אומר המסוים של מאבק הגרילה, אלא גם חוסר אמון בהמתנה, בצורך להמתין לאיזשהו מהלך דיפלומטי מוצלח במיוחד שיחסוך את הצורך בהתקוממות. חוקרים ישראלים וחוקרים פלסטינים כמובן היום מסכימים שעל כל הרקע הזה יש את הגורם השלישי והוא גורם מאוד ברור זה כמובן איכות החיים תחת כיבוש אכזר אלים אה, בין שאתה קורבן של הפקעת אדמות בין שאתה קורבן של אלימות הצבא ואלימות הצבא לא פוחתת גם כאשר אה, אה, מוקם המינהל האזרחי ב-1981 ההשפלה ההטרדה היומית, יומי, כל המשחקים המשפטיים שישראל משחקת בהם, שהיא כביכול לא מפקיעה אדמות פרטיות וכולי, כל זה כמובן גם תורם, אבל מהניסיונות שלנו בהיסטוריה אנחנו יודעים שההטרדה עצמה, ההשפלה, האכזריות, הכיבוש עצמו כמובן גורמים לכעס, לרצון ל- 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 להתקומם, אבל הם לא מארגנים התקוממות. הם, אם אתם רוצים, הם, הנוז... הם הדלק, אבל הם לא המנוע, הם לא המנוע, ואת המנוע בונים אנשים מאוד מעניינים, גם באזור הכפרי, גם באזור העירוני, וגם במחנות הפליטים. וככל, אבל יש קשר כמובן גם בין האלימות הזו לתזמון, להחלטה בסופו של דבר, לצאת למאבק הזה, וכמעט יצאו אליו כבר ב-1982, כי השנה הראשונה של אריאל שרון כשר הביטחון, אם אתם זוכרים, 1981, והתפיסה הזו שלו, שהוא יכול להרוס את ההנהגה הזו, שכבר התחילה להתבסס, וקיבלה גם את השם, ועדת ההכוונה, לז'נת אל-טאוז'י, לפחות התבססה כבר בערים, אבל מתחילים להיות... רציניים שלה במחנות הפליטים ובכפרים, גם ברצועת עזה ובגדה, במובן מסוים שרון גורם להתקוממות להתאחר עם מדיניות מאוד אכזרית, אכזרית של דיכוי, חלקכם זוכר, חלקכם קרא על כך, הגליה של, של המנהיגות, רצח של המנהיגות, הפציעה של המנהיגות מצד אחד והאמונה הגדולה שלו שאם הוא יהרוס גם את המנהיגות של אש"ף בלבנון, מתוך חוסר הבנה מוחלט מה ש... על הקשר בין שתי המנהיגויות הללו, הוא יצליח, למנוע, לא, הוא יצליח פשוט לדכא כל ניסיון להתקוממות בשטחים, זו התפיסה שלו ב-81. הוא כמובן קצת יורד מ- מכוחו בעקבות סבר ושתילה, והוא לא יכול יותר לשמש כשר ביטחון, אבל הוא מוצא... פרוטופוליות, תיקים מיניסטריאליים אחרים שבהם הוא יכול להמשיך את מדיניותו. זה לא לגמרי לענייננו, אבל כלכיכם ודאי זוכרים את ה... גם הרעיון שלו, שהוא ניסה להפעיל אותו גם בלבנון וגם בשטחים, שלישראל יש את הכוח לייצר מנהיגות אלטרנטיבית למנהיגות שהיא לא אוהבת, כן? להמליך את המרונים ממשפחה מסוימת על לבנון, שנכשל לגמרי. ולהמליך את משפחת דודים במקום המנהיגות הפלסטינית שהוא ראה אותה כמנהיגות שלגמרי מנוהלת על ידי אש"ף מלבנון שוב, זו הייתה ראייה מוטעת, לא נכונה אבל זה לא ממש הטריד אותו גם כשהוא יצא למלחמה בלבנון כאשר הוא קשר את כולם לכולם כדי להצדיק את הרעיון שלו ליצור לבנון חדשה אנטי פלסטינית, פרו-ישראלית, אנטי מוסלמית, אנטי ערבית, שעלתה לקורבנות רבים לחינם גם לצבא הישראלי. מה שמעניין במחקר הפלסטיני, אחרי כל הנקודות האלה שציינתי, שלפחות עד האינתיפאדה הראשונה, אין התעלמות מההתנחלויות. אין התעלמות מההתנחלויות, אבל הם לא הגורם המרכזי. הם לא הגורם המרכזי. אנחנו יודעים היום כמובן מבט לאחור שהם היו חלק מהקואליציה הזו ששרון בונה יחד עם הליכוד והם לא במאוד חשוב שעוזר לשרון לעבור, לבטל את כל התעלולים המשפטיים ופשוט להבקיע אדמה איפה שרוצים להבקיע אדמה כדי להקים התנחלות והם כמובן תורמים לשיח גזעני, אנטי פלסטיני אבל מבחינת המנהיגות הפלסטינית הייתה ראייה הרבה יותר רחבה, הרבה יותר רחבה אסטרטגית. זה לא, לא, אני לא חושב שהרעיון למשל של נרון בנבניסטי שככל שהם יבנו יותר התנחלויות יהודיות ככה, אי אפשר יהיה להקים מדינה פלסטינית. הפלסטינים חשבו שאי אפשר יהיה לשחרר את פלסטין בכלל או להקים מדינה פלסטינית בשטחים אם לא תהיה uh, תמיכה של העולם המערבי, אם לא תהיה תמיכה של העולם הערבי, אם לא תהיה תמיכה גם אולי של השמאל הישראלי והשמאל האירופאי. זאת אומרת, הם, הם באמת קיוו לבנות איזו קואליציה בינלאומית, ובצדק, כי היום אנחנו, גם היום הפלסטינים מנסים לעשות את זה, uh, מתוך הבנה שמה שמאפשר לישראל לעשות את מה שהיא עושה, זה לא רק הכוח שלה, אלא זו הקואליציה שתמיד עזרה לציונות וגם עזרה לישראל לעשות את מה שהיא רוצה מבלי לשלם שום אה, מחיר אה, כלשהו על, ה- על העניין הזה. אה, הייתה קבוצה אחת, זה כן דבר מעניין שעולה מהסיפור הזה, שעוזרת אה, לתכנן את האינתיפאדה הראשונה מחוץ אה, לשטחים. היא לא כוללת את האשר, ב- ב- היה לו, כמעט לא היה לו שום קשר, ל- להתקוממות ב-87, אה, 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 סליחה, זה כבר אש"ף בתוניס, סליחה, אש"ף בבירוד מ-82, ואחר כך אש"ף בתוניס מ-82 עד 87, כמובן די מנוטרל מהיכולת שלו לנהל את, ה, את, ה, את העניינים. קבוצה אבל כן חשובה, שמאוד נותנת חיזוק לנחישות שיש בכוחם של תושבי הגדה המערבית ועזה, לנהל התקוממות שהם מאוד מאוד קיבו לקבל את הרוח הגבית של השמאל הישראלי, של העולם הערבי, של הס... הכוחות המתקדמים בעולם ובעולם הערבי וכולי, כל מה שלא קרה. קבוצה מאוד חשובה היא הקליטים של 67'. קצת הזכרתי את זה בשבוע שעבר, אבל כדאי להזכיר שוב שכמעט 300 אלף איש גורשו על ידי ישראל בין 67 ל-87 והפכו למחנות פליטים. בירדן הוקמו שבעה מחנות פליטים חדשים רק כדי לקלוט את הפליטים, וכמובן זה כולם קרובי משפחה ישירים של האנשים בגדה המערבית וברצועת עזה, וכמו במקרה של האסירים הפלסטינים היום, האסירים הפוליטיים, העקורים וזכותם של העקורים, קודם כל של העקורים של 67, כמובן גם הזכות של הפליטים של 48, אבל בעיית הפליטים מ-67 הופכת לנייר ליטמוס, שדרכו בודקים אם בכלל יש, יש נכונות בעולם הערבי או במנהיגות פלסטינית שמחוץ לשטחים באמת לפעול למען רווחתם של תושבי השטחים, ומי שלא שם את העניין הזה במרכז מעייניו, נחשב למי שלא באמת חרד לגורלה של האוכלוסייה שחיה בשטחים ביהוד ובגדה המערבית וברצועת עזה. אמרתי שבשמונים ושתיים, קודם כל בשמונים ואחד, סליחה, שבשמונים ואחד המדיניות המאוד ברוטלית של שרון כנגד המנהיגות הזו שאני מדבר עליה, שכבר אז חשבה על האינתיפאדה, בשמונים, שמונים ואחד, עצרה את האינתיפאדה מ- מלהתרחש ב-81 ב- ו-82, מה שעוד גורם לה- למנהיגות, בין שהיא בכפרים, בין שהיא במחנות הפליטים ובין שהיא בערים, אגב מנהיגות שיש בה מרכיב נשים מאוד מאוד חשוב, מרכיב חשוב גם של סטודנטים, מי שחסרים זה הפועלים, אבל אולי נדבר על זה פעם. מדוע פועלים לא שיחקו תפקיד חשוב במנהיגות הפלסטינית בשנים האלה וגם לא באינתיפאד, אבל כל קבוצה כמעט אחרת חברתית משחקת תפקיד חשוב בתקופה הזו. הסיבה שזה מתמסס קצת ו- ו- ולא פורץ מיד קשורה גם א- 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 לעובדה שבישראל מוקמת, אם אתם זוכרים, בשולים וארבע 84- ממשלת אחדות לאומית א- וה- א- מפלגת העבודה בתור ממשלת אחדות הלאומית, כרגיל, במין משחקים כאלה ששום דבר לא נמצא מאחוריהם מבחינה של רצון לשלום או לפיוס או לפתרון, אלא פשוט ל- ל- להקל או לייפות קצת את המדיניות הישראלית והמעמד הישראלי, יוצרת קשר עם הירדנים והירדנים יוצרים קשר עם אש"ף, ואלה הם שנים שכביכול אולי נוצר איזה משולש ירדני פלסטיני ישראלי ולכן מצפים קצת לראות אם אולי באמת יהיה אפשר לוותר על התקוממות ולהגיע לאיזה פתרון פוליטי ואז ב-1985 אחר כך עוד פעם ב-1987 יש כינוסים של ועידת הפסקה של העולם הערבי ובמצרים שנחשבה לבוגדנית בגלל ההסכם שהיא חתמה עם ישראל ב-1997 מתקבלת בחזרה לחיקה של הליגה הערבית ומצרים הבוגדנית הזו מובילה את הליגה הערבית ב-85 ו-87 הייתי אומר, מונחים של ספורט, ויסלחו לי אלה שספורט לא מדבר אליהם, אפילו זה לא ספורט זה כדורגל, <laughs> היא דוחקת את הנושא הפלסטיני הייתי אומר למקום החמישי או המקום השישי בסדר העדיפויות של המנהיגות של העולם הערבי, לא של החברה הערבית בכללותה, אבל של המנהיגות הערבית. אז לסכם את החלק הזה של ההרצאה, יש מתפתחת מנהיגות עצמאית בשטחים, גם ברצועת עזה, גם בגדה, יש לה מרכיב עירוני חזק, יש לה מרכיב כפרי במיוחד חזק, יש לה מרכיב חזק שמגיע ממחנות הפליטים, לראשונה יש נוכחות נשית מאוד מרשימה בכל הקבוצות האלה, שתי קבוצות קצת יותר מעשות בחברה הפלסטינית להצטרף בשלבים ההם, אלה הם הסוחרים ואנשי התעשייה הזעירה מצד אחד והפועלים מצד שני. ולמעשה, אני, לא, אני גם לא חושב שזה היה משנה כל כך אם גם הפועלים היו משתתפים באינתיפאדה וכולי, אבל פה היה משהו שחוקרים פלסטינים בדיעבד, בדיעבד, ראו כמכשלה גדולה שהם לא לגמרי שמו לב אליה, גם אנחנו נשים לא לב אליה, כשהם מחליטים בסופו של דבר לצאת להתקוממות עממית, וזוהי ה... התלות הכלכלית המוחלטת של ההגדה המערבית ברצועת עזה בישראל. זאת אומרת, יש הבדל בין התקוממות כנגד צבא כובש, נגיד בתקופה הקולוניאלית, בתקופה הפוסט-קולוניאלית, ניקח למשל את ההתקוממות המוצלחת של חיזבאללה כנגד הכיבוש הישראלי בדרום לבנון, ההתקוממות המוצלחת של אה, הג'יהאדיסטים או המוג'אידון, סליחה המוג'אידון באפגניסטן קודם כל כנגד השלטון הסובייטי ואחר כך כנגד השלטון האמריקאי. יש הבדל בין התקוממות כזו לבין התקוממות במצב שבו הכלכלה שלך המקומית לחלוטין הוכנעה והוטמעה בתוך הכלכלה הישראלית. כל פועל שני פלסטיני בין 67 ל-87 התפרנס מישראל, אם בשטחים ואם מחוץ לשטחים, זה לא משנה. הדמפינג שדיברתי עליו בשבוע שעבר, ההדבעה בעין, של, סוחרות, של סוח, סחורות ישראליות, של תעשייה ישראלית שאסר לחלוטין את התעשייה המקומית הפלסטינית, כל ניהול המשק הכלכלי על ידי הישראלים ללא שום מתן לאוטונומיה כלכלית לשטחים יצרו מצב שבו התחוממות יכולה להצליח שנה, שנתיים, אולי אפילו שלוש, עם אומץ לב אדיר לעמוד מול צבא אכזר ששובר עצמות, ו- ואתם מכירים את הסיפור עם האינתיפאדה של העונשים הקולקטיביים האכזריים שישראל השתית, על, השיתה על, על, על הפלסטינים, אבל אתה לא יכול להחזיק מעמד אם התלות שלך הכלכלית היא ברמה כל כך גבוהה, כל כך גבוהה. אני לא יודע אם נוכלו לעשות משהו מול התלות הכלכלית, אבל זה בהחלט משהו שהיה מאוד מאוד קשה לעמוד מולו. זה הרקע לאינתיפאדה. Uh, לפני שאני אעבור, וזו תהיה רק התחלה, אני מניח שאנחנו נמשיך גם בהרצאה הבאה על העניין הזה, על האינתיפאדה עצמה. Um, באוגוסט 1987, uh, זה גם מאוד מעניין לגבי גורם ההפתעה, שלא לא מעט כתבו עליו, כולל אורי מילשטיין, וגם זה מופיע בספר אולי הידוע ביותר על האינתיפאדה שישראלים כתבו, הספר של אהודי הארי, ו... Um, זאב שיף המנוח. באוגוסט שמונים ושבע, גם הצבא וגם משרד ההסברה, היה להם חוברות שמישהו זוכר אותן, נקראו דה, דלת עין. באוגוסט שמונים הם רצו לצאת לציבור הרחב עם פרסומים על ההצלחה הבלתי רגילה ועל ההישגים של הצבא והמינהל האזרחי ומה שהם קראו להם יהודה, שומרון ועזה. אוגוסט 87 היה עיתוי מאוד גרוע להתפאר בהישגים של הכיבוש הישראלי ובסוף דצמבר 87 היה מאמץ אדיר לאסוף את החוברות האלה מסטימצקי ועם כל החנויות האחרות, להראות לכם עד כמה באמת הזכיחות אולי הישראלית הייתה לגבי העניין הזה. זה, אני חוזר לנקודת הפתיחה שלי, זה דומה לנחמן שי במובן הזה שהייתה איזו תחושה שישראל הצליחה להעביר את המסר לפלסטינים, לעולם, שבסך הכל מה שהיא עושה הוא בתנאים שישנם, הוא הדבר הנכון ביותר שאפשר לעשותו. הסיפור של האינתיפאדה בדיוק, כיצד היא מתחילה בשביעי לדצמבר, הוא לדעתי הרבה פחות חשוב, ואתם יכולים גם לקרוא עליה, אתם לא צריכים אותי בשבילי. לזכור בדיוק כמה נראה של ארבעה פלסטינים שנוהגים במחסום שעירב רכב צבאי ברצועת עזה ובאמת התסיס את השטח והעלה את האינתיפאדה אבל כאמור זה היה מתוכנן, זה לא היה ספונטני במובן הזה הסיפור של האינתיפאדה המעניין הוא הוא כמובן eh, הדפוס המאוד ברור שצעירים eh, וצעירות בקשר הדוק עם eh, מנהיגות יותר ותיקה, יותר מנוסה, eh, באמת נותנים תוקף מלא למילה האינתיפאדה בערבית שהתרגום הנכון שלה זה התנערות, כן? Eh, eh, הם בהם, eh, eh, כל צד eh, התנהגותי הייתי קורא לזה שמתחיל בשביעי בדצמבר 1988 ופחות או יותר מגיע לסיומו במלחמת המפרץ הראשונה, הוא צעד של לנער מעצ... מעליך את הכובש, אם אפשר לחמש דקות, יותר טוב לחמישים דקות, ואם בכלל אפשר לחמישים יום, מה טוב. ושוב הציפייה הייתה שהפלסטינים לא יהיו לבד. אחרת אין טעם לעשות במאזן הכוחות הזה, של אז ובמאזן הכוחות של היום את המצב הזה והתקווה הזו כן התמוססה אבל יש צעדות ויש שביתות ותולים דגלים כדי להראות אה, התנערות מהכיבוש לכמה דקות ולחסום אה, כבישים ו, אה, אה, ומכריזים על כפר כשטח משוחרר, ואי אפשר להכריז על, על הכפר כשטח משוחרר, אז מכריזים על האדמות של הכפר כשטח משוחרר. מקימים מחדש חממות שהמתנחלים והצבא עשו. מקימים משק שהוא אוטרקטי, שהוא דואג לעצמו מבחינת האספקה היומית של, של מזון. של, של לימודים בבית, של אוניברסיטאות ביתיות או, או, או ברחוב, רופאים מקימים בבתים הפרטיים שלהם מרפאות כדי לטפל באנשים שנפצעו מהירי והמכות האכזריות של הצבא הישראלי, וכמובן העונש הקולקטיבי הישראלי של ניתוק פרים מהמים ומהחשמל והרס הבתים וסגירת הבתי ספר ו- והשמדת עצים ומאסרים ממושכים ללא א- א- משפט, כל אלה מחזקים את התחושה שדווקא הייתה הכנה טובה, הייתה הכנה טובה, לא הייתה, זה לא מה ששבר את האינתיפאדה, הייתה הכנה טובה, לא, אף אחד לא חשב שהישראלים יגיבו בפרחים ולכן זה רק חיזק את התחושה שיש יכולת, הייתה גם, אתם יכולים לתאר לעצמכם, ותדברו עם פלסטינים שהשתתפו באינתיפאדה הראשונה, הייתה התעלות רוח, הייתה התרוממות רוח, הייתה תחושה שאפשר לעמוד כמעט בכל. אני זוכר את שאול, אני זוכר את החופרים הישראלים הראשונים, אני עבדתי קצת במרכז דיין בעוונותיי. באותם שנים שהתחילו לאסוף בעזרת השב"כ אני מניח את המנשרים שהיו יוצאים כל פעם מהמנהיגות של האינתיפאדה והם היו מחפשים ב, ב, עם, עם אתם יודעים עם סוכית מגדלת לראות אם יש קריאה במנשרים להרס מדינת ישראל והם לא הצליחו למצוא את זה שם, כן? שם הוראות מאוד מדויקות על החרמת מוצרים ישראלים, קריאה לפלסטינים להתפטר מן המינהל האזרחי, קביעת ימים ושעות להפגנות, ומה שמעניין, הרי לא היה אינטרנט, וישראל עשתה הכל כדי למנוע את ההפצה של הפליירים, ואין זמן להיכנס לסיפורים האלה, אבל היכולת האיתור של הפלסטינים בהפצת ה... מנשרים האלה היא בכלל סיפור בפני עצמו ופה אנשים גם שיחקו תפקיד מאוד מאוד חשוב. יש כמה סיפורים מאוד משעשעים אבל הם אולי מלמדים גם על הצד האנושי של כל הסיפור הזה. אני זוכר שיחות עם נשים פלסטיניות 89, 90, לקראת הספר שערכנו, שלמה סבירסקי ואני, והם אמרו שאחד, אז הם היו ב-ilation, ב- ב- בהתעלות הזו, ב- באופטימיות הזו, בלתי רגילה שהייתה להם, שאמרו שהנזק ה- העיקרי בינתיים באזור רמאללה, הוא שהסלטים פחות טעימים, אז שאלתי אותם למה הסלטים פחות טעימים בגלל האינטיפדה, אז אמרו כי משתמש, כולם משתמשים בבצל כנגד הגז מדמיע וסלט פלס, פלסטיני בלי בצל הוא, הוא לא סלט אה, 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 טעים. ואני מגיע לקראת סיום, למקום שבו יושבים אנשי ההנהגה האלה, שגם בסופו של דבר מצאו לעצמם שם יפה מאוד של ועדת התיאום, של ההתקוממות, וכך היו לה שמות אחרים. הם נפגשים עם מי שהם רואים כראשי השמאל הישראלי, כמו יוסי שריד ויוסי ביילין ואנשי שלום עכשיו, והם נפגשים עם מי שנראים להם ה... החלקים היותר פרוגרסיביים במערכת הפוליטית האמריקאית, בייחוד תחנת טלוויזיה, אני לא יודע אם היא הותקיימת עד היום, CBS, הייתה תחושה שCBS, והאנשים הטובים, היו לה אנשים טובים כשאני קראתי אותם בשטח, באמת היחידים שדיווחו לארה״ב לא רק את התמונות שעוררו אמפתיה של ילדים זורקים אבנים מול טנק, אלא גם דיווחו על הסולידריות הבלתי רגילה שהפלסטינים גילו אה, אה, ב, 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 בהתקוממות הזו. אה, הם למשל סיכו את הסיפור של בית סחור ב-1989, כפר שלם שהחליט אה, בצורה של, אה, שהזכירה את אה, אה, קמפיין האי אלימות של גנדי בהודו אה, לא לשלם מיסים ויחזירו את תעודות הזהות שלהם לישראל והצבא הגיב בצורה מאוד מאוד אכזרית. הייתה תחושה שהנה רשת מרכזית בטלוויזיה האמריקאית מבינה ואולי תגיע תמיכה והבנה מארצות הברית להתחוממות. באירופה היו הפגנות של הזדהות. הייתה, שמעו מהשמאל הישראלי קול ענות חלושה, אבל איזושהי הבנה, לפחות אצל בודדים, אם לא אצל ארגונים, וכל זה נעלם, קודם כל בגלל מלחמת המופרץ, בעניין הזה סדאם חוסיין נזק עצום לאינתיפאדה, עם כל השטויות שהוא עשה בכווייד, ועוד קישר את זה לעניין הפלסטיני. ואי אפשר להאשים את המנהיגות הזו שכאשר מגיע נשיא אמריקאי כמו ג'ורג' בוש, האבא, ואומר אני בכ... כביכול, וגם כביכול, אפשר להפוך את ההתפוממות הזו לחלק מהמרכיבים החדשים של ניהול חדש לחלוטין של המשא ומתן על הסדר במזרח התיכון כולו, כי הוא כבר הבטיח לסורים שהוא יעשה את זה בתמורה לנכונות שלהם לשחרר את כוויית, מין יצירת תחושה שהמשיכה, אני הייתי אז בשטחים המון, אני זוכר את זה תומות, 91-92, הבאז היה מדהים, חשבו שהנה, הנה, כל ההישגים האלה עכשיו יעברו לזירה הדיפלומטית, לזירה הבינלאומית, יראו כבר כהתחלה של הקמת מדינה עצמאית, המדינה העצמאית הזו עכשיו תקום כי העולם מכיר בה ומבין וגם יודע שהיא נולד, נולדה עכשיו, היא נולדת, אם אפשר לקרוא לזה ככה, בצורה הכי נכונה, בצורה הכי מוסרית, בצורה הכי פחות אלימה. אולי הטרגדיה הפלסטינית שמי שחוץ מסאדם חוסיין הורס אולי, אני לא יודע אם זה, זה היה משנה, או שזה היה משנה עד כדי כך, כי ישראל לא הייתה מעולם מסכימה לשום דבר, אבל מי שבכלל לא נותן לזה לעבור לשלב הבא, זה לצערנו יאסר ארוחת, ואנשיו, כאשר הם מובלים באף עם הסיפור של אוסלו שמתחיל כבר ב-92, ואני בעוונותיי הייתי חלק מזה, אבל מאוד מהר, צריך להגיד לזכותי, יצאתי מזה מאוד מאוד מהר, כי אני הבנתי שזה תרגיל הסחה, תרגיל הונאה ישראלית, אוסלו זה אולי תרגיל ההונאה הישראלי הגדול ביותר שהם עשו, אבל זה כבר מאוד הוציא את הרוח מהמפרשים של פרק מפואר, פרק מרשים מאוד בהיסטוריה הפלסטינית. אז אני אעצור פה, וכמובן אני לא כיסיתי את הכל, אבל אה, אה, אני אעצור אה, ו... אקח שאלות והערות, אם אני אמצא את המשפחיים שלי. איתמר שואל, אומר, שמעתי מחבר פלסטיני שהייתה שביתת מיסים או סחר בבית סחור, ומתאר אותה כמוצלחת בצורה מאוד רומנטית, האם זה היה גם בתקופה שאתה מדבר עליה? אני בטוח שהוא מדבר על זה, כן, בזיכרון הקולקטיבי הפלסטיני, מרד המיסים של 1989, זה, זה האירוע שמדברים עליו. ביום אחד הפסיקו לשלם מיסים, באופן הפגנתי החזירו את כל התעודות הכחולות למדינת ישראל, הכריזו על אוטונומיה והצבא הגיע שבוע שבועיים אחר כך ובאופן מאוד ברוטלי העניש קולקטיבית את הכפר על המרד. צריך לזכור זו התקופה שאנשים כמו מובארק אוואד, לא יודע כמה השם הזה ידוע אבל מובארק הוואד, פלסטיני שמאמין באי אלימות, עובר סדנאות על אי אלימות בארצות הברית ומאוד מאמין שהוא יכול להעביר את זה לשטחים, הוא אחד האנשים הראשונים שישראל עוצרת בגלל שהוא באמת הטיף לאי אלימות לא ריאלית לדעתי, נוכח המציאות בשטחים, אבל כן, זאת, זה בהחלט רוח, בהיסטוריה קוראים לזה הצייד גייסט רוח התקופה. רוח התקופה הייתה ש... שיש דרכים שיכולות להביא לתמיכה בלתי רגילה במאבק הפלסטיני, שגם יש להם תוצאות מוצלחות, והכישלון, הכישלון הזה, הכישלון הזה, הוא צרוב מאוד מאוד עמוק בתודעה הפלסטינית, של ואני לא צריך להגיד לכם, מי, ש, מי שמרוויח, מרוויח, ומי שבאמת ניזון מהתהליך הזה כולו, אלה הם הקבוצות של האסלאם הפוליטי. כי בקבוצות של האסלאם הפוליטי, אגב, שהיו שותפות מלאות אה, 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 לסוג הזה של המחאה, הם, הם לא התנגדו בשמונים ושבע לסוג הזה של המחאה, אבל הם אמרו, ובמידה מסוימת של צדק, תגידו מה זה עזר? מה היה טעם בסוג כזה של מחאה? תראו את התוצאה. והם מתחילים לזכות בנקודות זכות רבות בחברה הפלסטינית, לא בגלל שיש איזה שיבה מסיבית לדת, ולא בגלל שיש איזה רצון להקים תיאוקרטיה דתית, אלא בגלל שהם הראשונים שמנתחים נכון. את העובדה שקשה מאוד ליצור קואליציה שתצליח לבטל את הדומיננטיות בהגמוניה הישראלית בחיים של הפלסטינים באשר הם בכל פלסטין ההיסטורית וגם מחוץ לעניין הזה. יהודית, אני בטוחה אם זו שאלה לשבוע הבא, אבל אם אתה חושב שהשמאל הישראלי שיכול היה להיות שותף תומך פוטנציאלי אידיאולוגי בהתקוממות פשוט לא הבין את עומק הצורך הפלסטיני והתנגדות והתקוממות ונתקע בסימפטומים, לכן בחר בצד של הממסד הישראלי. לא, אני חושב שהבעיה של השמאל הישראלי הרלוונטי. למה אני אומר השמאל הישראלי הרלוונטי? אם את מדברת עם האנשים שממש ניהלו את האינתיפאדה הראשונה, לא היה להם עניין בקבוצות שדווקא הייתה להם שפה משותפת איתה, נניח מצפן. או השמאל האנטי-ציוני שהיה מפוצל לאחד עשרה קבוצות מתוך עשרה אנשים, לא הייתה בעיה לדבר איתם ולקבל תמיכה, הייתה איזו אמונה מוטעית לחלוטין שיכול להיות שמאל ציוני. אבל גם אני חשבתי, <laughs> היית שואלת אותי בתשעים ושתיים, הייתי אומר, אה, לא, תשעים ב- הייתי אומר לך, אני שמאל ציוני. תשעים ושתיים, נפלו עליי כל הספרים והכל וזה, וקיבלתי מכה חזקה והפספתי לדבר שטויות. אבל אני האמנתי שהיה יכול להיות כזה דבר, ואי אפשר היה, מפריזמה ציונית אי אפשר היה לתמוך באינתיפאדה. אי אפשר היה לתמוך באינתיפאדה. גם אם האמנת בשתי מדינות, לא האמנת בשתי המדינות שאנשי האינתיפאדה רצו להקים. זו הייתה הבעיה. ולכן לא היה שום סיכוי ש... השמאל הציוני יהיה בעל ברית אמיתי של תנועת ההתקוממות הפלסטינית. ו... אבל זה הכל לחוכמה ובדיעבד, אני מוכרח להודות, לא אני, אני בעניין הזה לא טוען פה לאיזושהי חוכמה שהייתה לי אז, אני רק אומר בדיעבד, זה די, די מעניין. אגב, הכישלונות האלה, הם לא רק היו כישלונות אל מול הציונות, תנועות הנשים שהיו במעמד מאוד גבוה ומאוד חזק גם כן קצת דועכות אחרי האינתיפאדה למות, שלפחות בנושא הזה יש התעוררות מחדש ויש התחזקות וגם הצעירים התחזקו אבל uh, בסופו של דבר כשאתה uh, מכוון כל כך גבוה ואתה מצליח כל כך גבוה הנפילה היא כמובן יותר קשה בהמשך. שלמה מציע להסתכל על הסרט ניילה והאינתיפאדה, אני תומך בהחלט, אתה צודק. וגם סרט אנימציה על שביתת המסחר בבית סחור, יש לכם פה לינק לשרת, לסרט... לא ידעתי על הסרט אנימציה, אז תודה שלמה על כך. איתמר שואל, כמה האינתיפאדה הראשונה היא חלק מהתודעה של הדור הצעיר היום בגדה ובעזה? אני לא רוצה להישמע כמו מורה, כי אתה מורה. שאלה טובה, איתמר. <תעשה>, תעשה לך כוכב, כי, כי זו... ואולי תהיה ההרצאה האחרונה שלי בסדרה הזו, ונראה אם נעשה עוד סדרות. זה קצת יותר מורכב. יש, נקרא לזה, היבטים של האינתיפאדה הראשונה, שמאוד מאוד מדברים לחברה האזרחית הצעירה, הפלסטינית והחברה האזרחית הפלסטינית הצעירה בין השאר גם בגלל האינטרנט היא מאוד מאוד לא ממוקדת גאוגרפית יותר. היא נמצאת, קודם כל נמצאת ברשת אבל היא גם נמצאת בעולם כולו והיה משהו מאוד לוקאלי באיתיפאדה הראשונה. אתה תקווה להפוך את זה למשהו גלובלי אבל זה היה מאוד מאוד לוקאלי הצירים, לדעתי, גם יובילו את המאבק הפלסטיני, אולי אפילו יובילו אותו בהצלחה של היום, הם הרבה יותר גלובליים במבט שלהם, זאת אומרת, הם קודם כל, זה ההבדל הגדול בין האינתיפאדה הראשונה לאינתיפאדה, לא, לא השלישית, אבל הרביעית שתהיה, או החמישית, שהיא לא תנסה ליצור עובדות בשטח ותקרא לעולם לתמוך בהן, היא קודם תבנה את התמיכה בחוץ, ואז היא תנסה לעשות את האינתיפאדה הבאה מבפנים. אז לא בטוח שזה יקרה באינתיפאדה הבאה, אבל זה יקרה מתישהו. זה יקרה מתישהו. כי הקואליציה העולמית נבנית, היא נבנית עם קבוצות שב-87' לא תמכו בפלסטינים. האפריקאים האמריקאים, השלויים בארצות הברית לא תמכו בפלסטינים. אף אחד מהקבוצות הילידים שהיום נאבקות על זכויותיהן לא התעניינה כל כך בפלסטינים. רק השמאל ובעצם הפוליטי היה אז חלק מאיזה רשת מוגבלת יחסית של סולידריות עם העם הפלסטיני. היום, היום זו רשת הרבה יותר רחבה, הרבה יותר עמוקה, הרבה יותר כוללת ומתחילה להשפיע, מה שלא היה לה בכלל בשמונים ושבע, מתחילה להשפיע על האליטה הפוליטית. Uh, במערב ובוודאי במקומות uh, שהם לא מערבים, אז אני חושב שזה חלק מהתודעה אבל יש גם לקחים ואני חושב שהלקח העיקרי הוא uh, צריך לבנות את הקואליציה הבינלאומית ב- לפני שיוצאים ל- 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 למאבק שכזה, ראינו את, ה- את ההתחלה של זה ב-11 ימים של מי, של האינתיפאדה הקטנה uh, uh, בשיעור הזה אני לא יודע אם זה מדאיג אתכם או לא מדאיג אתכם, אחד הדברים שמאוד ברורים ורואים את זה גם בסקר האחרון של חליל שקאטי, רואים את זה גם בסקר האחרון של חליל שקאטי, אם יש עדיין איזו קבוצה פוליטית פלסטינית קיימת שמאמינים שיכולה ליצור קואליציה שכזו, זו החמאס, זה החמאס. אין שום תקוות לגבי הפת"ח והחזיתות, בוודאי לא לגבי הרשות. יכול להיות שגם זה ייעלם, כי תלוי מה, מה חמאס יעשה. שוב, לא במובן הזה שרצון לה, לממש את חזון התיאוקרטי של החמאס, אלא במובן הזה שיש אמון רב יותר בנכונות של החמאס לקבל את הקבוצות האחרות ולנהל ביחס מאבק. יש משהו מאוד סימבולי בחבר'ה שברחו מכלא גלבור. מאוד מאוד סימבולי. במי הם היו? מבחינת ההשתייכות שלהם כחלק מהמבט החדש הזה. יהודית שואלת, האם אפשר להגיד שהממסד הישראלי הרגיש יותר מאוים מעצמאות פלסטינית מאשר המשך ממציאות של אלימות, ליקוי ומלחמה מתמדת? אני חושב שהממסד, כן, אני חושב שזה נכון יהודית, אני חושב שזה, אולי זה פחות העצמאות. זה מין, אתה עשרים שנה מכה, מדכא, מענה, אז אתה בטוח שהקורבן לא יכול להשיב, מה הוא יכול לעשות כבר? זה, זה, אני חושב שזה, הישראלים הרי לראשם את הרעיון המעוות הזה, שמה שמחזיק את מדינת ישראל בחיים זה הרתעה. לי לוקח שעה להסביר בערבית מה זה הרתעה. אני יודע לתרגם את זה, ל- אני יודע לתרגם את זה לערבית, אבל להסביר את ה... מה שנקרא בערבית אקליה, את המנטליות הישראלית של ההרתעה, קשה מאוד. כי זה כל כך הזוי, זה כל כך לא מעוגן במציאות, אבל זה חלק כל כך מרכזי, והפילוסופיה של הכיבוש הישראלי, של הקולוניאליזם הציוני עוד לפני הכיבוש הישראלי, שזה חוזר לזה בסופו של דבר. הברוטליות לא הולך בלבנון, אז הברוטליות בגדה ובעזה עולה, ולא הולך בלבנון. מ-83 לא הולך בלבנון. מושפלים בלבנון באלפיים, אז הברוטליות לא יודעת גבול בתוך השטחים כשמופז, שאול מופז הוא הרמטכ"ל באינתיפאדה השנייה. אז זו מה מהבחינה הזו. נדמה לי, רגע, 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 לא, יש פה איזה משהו, איפה הגעתי? כן, עידית. שלמה, תשלח בבקשה את הכישורים לקבוצת הווטסאפ, שלמה, יש לך שיעורי בית, ערן רוצה לדעת, זה אישי, אבל אני מניח שהתכוונת לכל הקבוצה, נכון? זה בסדר. איזה ספרים נפלו לי על הראש שאלה מצוינת, שאלה מצוינת, ושוב, אני מרגיש כמו מורה, אתן לכם ציונים היום. הספר הראשון שפתח את עיניי, Uh, היה uh, The question of Palestine של אדוארד סייד, שאלת פילסטין, שהוא רק פרסם אותו. Uh, uh, זה היה סיפור כל כך מסודר של ההשתלשלות העניינים מנקודת מבט פלסטינית, ו- כי אני כהיסטוריון מקצועי עסקתי ב- בשנה זו, וחלק זה לא היה לי עדיין תמונה כוללת, ופה מישהו בשפה מאוד ברורה, וסעיד בדרך כלל לא כתב בשפה ברורה, אבל לצורך העניין הזה, את הספר הזה הוא כתב בשפה מאוד ברורה. כל מיני דברים שכבר היו לי במחקר שלי מ-48, פתאום התחברו עם מה שקורה ב-87, מה שקורה ב-91. אז זה ספר אחד שמאוד היה חשוב. ספר לא פחות חשוב, זה היה, אני קורא לזה תקופת הפרנס פאנון שלי. אני קראתי כל דבר של פרנס פאנון. כתב ויכולתי לראות את ה, את ה... אולי עוד אפילו לפני שהשתמשתי בעצמי במונח קולוניאליזם התיישבותי, אני כבר התחלתי לה, לצייר לעצמי איזה דפוס של המשכיות מ-1882 עד 1992 שממקם במרכז, וזה למדתי מפאנון וממקם במרכז אידיאולוגיה מסוימת שבה האחר הפלסטיני יש לו תפקיד קבוע, לא משנה איזה שנים עוברות ואיך המציאות משתנה, שהאידיאולוגיה הזו לא יכולה לאפשר לעצמה לשנות את הדימוי שלו. וההתנהגות כלפי ה... הה... אז עוד לא קראתי לזה היליד, כי פעם קורא לזה היליד, ההתנהגות הזו לא... תיפסק אלא אם כן האידיאולוגיה תשתנה כן אז אלה היו שני ספרים מאוד מאוד חשובים מבחינתי ומטאפורית אני קורא לזה גם ספרים אבל זה היו גם מאמרים זה היו גם מפגשים אני, ואני הייתי אז חבר בחוג משוב של יוסי בלין ו- ואני כבר התחלתי לראות את עצמי כחלק מהצוות שהולך Uh, מתחיל את השיחות uh, של אוסלו, ולסופר שלישי שאני מאוד אוהב, למרות שהוא אחר כך נעשה ימני, אלבר ממי, לאלבר ממי יש מאמר על הקולוניאליסט השמאלן, The leftist colonizer. אתה קורא את המאמר הזה, אני לא רוצה שזה יישמע אישי, אז זה לא על יוסי בלין, אוקיי? זה לא על יוסי, <laughs> אבל אתה קורא את המאמר הזה, וכמעט כל מי שאתה מכיר בשמאל הציוני זה כאילו ממי ישב שמה ו... ו... וראה אותה. והשורה התחתונה של אלבר ממי, הדבר הכי מסוכן לעם הכבוש זה השמאל הכובש. עם הימין הכובש הוא יסתדר, עם הצבא הכובש הוא יסתדר, השמאל הכובש יחנוק אותו באהבה ויהרוג אותו. ו... זה מאוד מאוד מעניין, זה מאוד, עכשיו הבעיה עם אלבר ממין שהוא לא אהב את השמאל, <laughs> זה יותר עניין אותו אני חושב מאשר השמאל הקולוניאלי, אבל לי זה מאוד הסתדר מהבחינה הזו, אז זה נושא מאוד מעניין כשלעצמו. Uh, יפתח, ישנו הסבר סוציולוגי לאינתיפאדת האבנים שמדבר, קודם כל יפתח למד לכתוב את כל השורות, את כל המילים הנכונות, אחת על השנייה, קודם זה היה כזה קונבולוטן, אני היום נותן ציונים. ישנו הסבר עומק סוציולוגי לאינתיפאדת האבנים שמדבר על תחושת עומק של הפלסטינים שהם נשלטים גם מבפנים. על ידי משתפי פעולה היינו הישראלים נמצאים עם מחזור בדם שלהם והשליטה היא טוטאלית. השב"כ והרשויות של ישראלים לא נראים כמו אוויר שנושמים אותו בלי אז שיש לך אבן ביד או שאין לך, אז אתה חלק מהשחיטה. האבן ביד היא החצנה של החיים הפוליטיים ואי אפשר לשחק משחקים כפולים האינתיפאדה הייתה מין תגובה קולקטיבית לשליטה מבפנים של הישראלים על ידי משתפי פעולה שעושים את החברה מבפנים זו הייתה באמת שעתו היפה של העם הפלסטיני עם מחיר ענק ששילמו המונים והקרבה אבל עם עתיד של התנערות משליטת אותנו כן, בהחלט, אני חושב שבמובן הזה אפשר להזכיר לא רק את משתפי הפעולה ותודה על הניתוח הזה, אני בהחלט חושב שהוא לעניין זה התקופה שקצת לפני כן, קצת לפני כן, רג'ה שחאדה כותב את הדרך השלישית. ננסה לבוא ולומר לאדם היחיד בשטחים, זה לא נכון שיש רק שתי אופציות, או להתקומם או להיות משת"פ. הוא אומר יש דרך שלישית, ככה קורא לספר שלו, כן? וזה להיות נאמן לסמוד. זאת אומרת, לא, 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 לא להיעקר ממולדתך, לא להיעקר ממקום מושבך, בעצם היותך, בעצם נוכחותך, אתה תורם אה, 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 למאבק. מי שזורק אבן עושה יותר מסומות, הוא עושה יותר מסומות, אה, הוא משלם מחיר ענק, שני המקרים בינתיים הוא לא משחרר את המולדת, אבל בהחלט ואתה צודק שזהו תהליך, אשתך, אני מסכים איתך, זה לא משהו שהתחיל ולא נגמר. איזה ספר דיברתי עליו, זה נקרא דרך השלישית יהודית, גם יצא בעברית, נדמה לי באותה הוצאה שאני מדבר עליה, הוצאת מפרס, אבל יכול להיות שאני טועה, אני אבדוק את זה. אחר כך זה יצא גם באנגלית, בפרד וויי, זה היה הספר הראשון של רג'ה שחאדה, אחר כך הוא כתב עוד הרבה ספרים בכלל. מישהו שכיף eh, לקרוא אותו, כותב מאוד, מאוד, מאוד uh, יפה. טוב, נדמה eh, לי שבזאת אנחנו הגענו לסיום השאלות, אלא אם כן יש עוד שאלה, בכיף אם יש למישהו עוד שאלה, אין זה. Eh, חג שמח, מי שחוגג, לילה טוב, ולהתראות. לילה טוב, בואי. <ביי>. <ביי>, בואי, להתראות.